0: Bienvenue dans le VAS TV de Magazine. Ravi de vous retrouver, nous sommes lundi et nous allons démarrer en fanfare cette nouvelle semaine avec notre invitée du jour, vous allez le voir, elle est un petit peu notre doc, vous connaissez Doc, ce personnage de Revoir le Futur Eh bien elle aussi, elle adore voyager dans le temps, parce que la dernière fois qu'elle était venue sur ce plateau, elle interprétait une jeune femme victime d'un terrible incendie, c'était au 19 e siècle, c'était dans le bazar de la Charité, et aujourd'hui elle s'invite dans les années 80 pour se glisser dans la peau d'une maman débordée qui que la vie n'a, hélas, malheureusement
1: pas épargné. Bonjour, Camille. Bonjour. Merci, c'est très
0: rigolo, cette bien présentation, j'aime beaucoup.
1: C'est le côté très chouette d'être acteur, en fait. c'est qu'on vit plusieurs vies dans différentes époques, ça c'est quand même... C'est vrai.
2: C'est vrai que c'est chouette.
0: Alors vous êtes là parce que t'es... La suite de la série Je te promets, euh, ce sera évidemment ce soir à 21h en prime time, une série adaptée de la série American heures dans laquelle vous interprétez le rôle d'une maman, de triplé, au côté d'Hugo Becker. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas encore vu, ou qui vont, attraper, ou qui vont rattraper en replay ceux qui n'ont pas vu et qui vont prendre euh, en cours, on, on peut dire que c'est un copier-coller de Je te promets, ou alors il y a certaines libertés
1: Alors, je n'irai pas dire que c'est un copier-coller. Parce que, euh, bah parce que en fait elle était tellement bien adaptée à la France. Moi c'est ça qui m'a plus séduit. Mais...
0: Voilà.
1: Après en soi moi la série américaine je ne l'ai pas vue. Donc je ne peux pas vous faire un vrai euh, comparatif. comparatif. <rire> en fait il y a énormément de gens qui n'ont pas vu cette série. Mes parents, les premiers, ouais. par exemple. Je me réfère souvent à mes parents. <rire> <rire> euh, ouais. Mais de, de, de ce dont on a parlé avec mes, mes collègues, pour ceux qui l'ont vu, euh, vraiment, ça se diffère de par euh, l'adaptation, voilà, l'ancrage français. Euh, toutes les références sont tellement bien faites. Moi, quand j'ai lu, c'est ce qui m'a le plus frappé J'ai trouvé ça génial, euh, tout au fil des époques, tout ce qui est rappelé. Enfin... Il y, y a des gens qui vont apprendre que Coluche euh, a voulu se présenter, quoi, euh, aux élections. Aux élections donc, voilà. <rire> c je trouve ça génial qu'on qu qu parle de tout ça. Euh, après, je sais qu'il y a des différences. Par exemple, le personnage de Guillaume. Michael, lui, il est footballeur. Apparemment, dans la série, il est acteur. Oui. Et je trouve ça bien parce qu'en France, on n'a pas ce... Pas vraiment... C'est pas le même truc avec les acteurs, en mode le fanatisme des acteurs en Amérique. C'est pas la même chose ici. Alors qu'un footballeur représenterait peut-être mieux euh, ce côté, oui...
2: Star System. Star ouais. System, voilà, ouais.
0: c'est ça, c'est vraiment ça. Vous connaissez bien en ah fait oui. Donc Mandy Moore, qui interprète votre rôle dans la version américaine, ouais. vous ne l'avez jamais vue. Vous n'avez pas vu comment elle vue. Non. non Est-ce est est que jusqu'à lui, c'était exprès que vous avez fait ça, pour pas pour polluer Ça arrive hein, que des gens ne, ne regardent pas, alors que d'autres, au contraire, regardent absolument...
1: Eh bien, c'est marrant parce que Hugo et moi, on ne connaissait pas la série. Ouais. Hugo, lui, a fait le choix de regarder. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas regarder parce que je ne voulais absolument pas... Je sais que je suis très... Je, peux... je m'imprègne beaucoup des... des choses que je vois et je savais très bien que je n'allais pas pouvoir m'empêcher de penser à elle. Et euh, j'avais vraiment envie de proposer, mais comme on n'est pas là pour faire un copier-coller, quelque chose de, de différent. Euh, Hugo, lui, il réussit à avoir ce recul, c'est-à-dire de voir et de dire, OK, eux, font ça, d'accord, ben moi, je ne vais pas faire ça. Mais je, serais... mais je pense que je serais capable ouais, ouais, de faire ça. De, de voilà, moi, je ne peux pas regarder.
0: Alors, évidemment, on va parler en dans quelques instants hein, de cette série. Je te promets qu'il a été un véritable carton pour son lancement, avec mmh. son interprète Camille qui est en direct avec nous sur www.fibaro.fr sur TVMA.com, sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions. On les attend avec impatience. Damien est déjà au taquet ah oui. euh, en ce lundi matin. Êtes-vous séduit par cette adaptation française Avez-vous vu les premiers épisodes Avez-vous regardé Diciseuse Comment comparez-vous les deux séries aimez vous euh, dans le personnage de Camille Est-ce que vous la suivez depuis longtemps N'hésitez pas à vos questions. On remarque vos suggestions elle répondra à tout cela après les news médias de Damien
2: Camille. Salut Nicolas, salut Camille. Salut.
0: Je vous remercie sur les news
2: médias avec l'évidence en CFA. Bien, Sur samedi, oui. effectivement, vous représentez TF1. et eh bien, c'est TF1 qui est, qui est arrivé en tête des audiences samedi avec le lancement de la dixième saison de The Voice, la plus belle voix en compagnie de 6,3 millions de curieux qui ont applaudi les débuts de Vianney dans le dans le, dans le le fauteuil de coach. Oui, euh, bien. Ah ouais, c'était un bon début, bah, c'est le meilleur lancement. Franchement, c'est le meilleur lancement depuis 2018 pour l'émission, donc c'est un très bon score pour TF1. Et Vianney,
1: et c'est oh, les...
2: un si bon score d'ailleurs que ça a même doublé la fiction française c'est vrai que d'habitude sur ce plateau on a l'habitude de dire que la fiction française arrive en tête des audiences et eh bien là pour une fois ça arrive deuxième avec Crime dans le Larzac euh, sur France 3 euh, cet unitaire porté par Florence Pernel Guillaume Cramoisan et Lola Dever a fédéré 6 a millions de téléspectateurs ah oui aussi voilà effectivement bah, c'est vrai que j'ai cité 3 hein. non c'est au coup d'à-coude c'est voilà. peut-être en termes de part d'audience où il y a un petit écart mais effectivement nombre Parce de téléspectateurs c'est au coup dà euh, sur la troisième marche du podium, on retrouve France 2 avec sa soirée caritative Secours Pop, la grande soirée, vous savez, cette grande tombola qui ouais. vise à récolter des fonds pour le Secours Populaire. Et enfin, on termine avec TMC, on avait envie de rendre hommage à TMC, pourquoi Parce que Colombo, qui est une série qui ah, est pourtant ouais. assez vieille, fédère encore plus de 800 000 téléspectateurs, 3,5% du public, c'est vrai que cette série, est euh, bah, elle est absolument ouais. incroyable. Alors, voilà. <rire> euh,
0: alors vous n'êtes pas que actrice, hein, vous êtes chanteuse aussi, euh, oui. est-ce que vous auriez pu faire The Voice en tant que candidate, il y a deux, 3, 4, Mais pour la petite histoire,
1: ouais. assez rigolote. Bon, moi, mon coach, depuis que j'ai mon coach vocal, depuis que j'ai bah, maintenant... Euh, j'ai commencé à quel âge avec euh, Damien euh, Je pense que ça doit faire dix, euh, plus de 10 ans. Ouais, et ça fait à peu près 11 ans qu'on a commencé ensemble. Damien Silver. Ouais. <rire> C'est ça
2: Damien le son. Damien
1: Silver qui coach dans The Voice. Et, et je le, lui, n'avait pas du tout... The Voice n'existait pas encore et il me coachait dans le Nord, à Valenciennes. Donc voilà, ouais, ça, ça remonte. Et je faisais les castings pour les Amants de la Bastille, ce comédie musicale. Je ne savais pas encore que j'étais prise, mais Damien le savait, lui, apparemment. Et si vous voulez, un jour, il m'avait d'abord proposé, il m'avait dit, à nouveau... Il y qui
0: existait à cette Je
1: crois que c'était fini Starak. Ils avaient arrêté Starak. C'était vraiment The Voice qui arrivait. C'est un nouveau programme. Voilà. Ils ont dit, c'est un nouveau programme, ça va être génial. Est-ce que tu veux faire les castings et tout Moi, j'avais dit, mais oui, carrément, j'aimerais trop faire les castings, machin. Et puis, une semaine après, je ne comprenais pas, j'avais pas de nouvelles. Il m'a dit, non, mais en fait, ça va pas être tout de suite. Il m'avait inventé tout un truc, mais parce qu'il savait que j'étais prise pour les amants. Et moi, je ne le savais pas encore. Il n'avait pas le droit de me ah. le dire. Donc, voilà, j'avais fait faire les castings pour le premier The Voice. Moi, j'aime bien cette émission. Je, je me demande tellement ce que ça fait là, de, de chanter avec des sièges, qui, qui sont, des gens qui sont de dos, et tu dis si personne ne se retourne, c'est que je n'y vais pas. Euh, ouais, t... Ça doit oh, être ouais, stressant. L'adrénaline, elle doit être...
2: Euh... Ouais, assez ouais. ah, folle.
1: Ouais. Puis, si elle moi, je prendrais Vianney
0: direct.
2: <rire> voilà. <rire> On <Voilà. rire> commence
0: un appel au producteur, hein, Camilo, est prête pour la semaine. Une all-star. Si, il n'y a pas de tournage et tout. Comme ça va être compliqué, je crois que vous... vous avez... Oui, ouais avec les propos chocs de
2: Jean-Pierre Pernaud. Oui, exactement. lex présentateur du journal télévisé de 13h sur TF1 sort ce jeudi un livre intitulé 33 ans avec vous, où il se confie notamment sur les coulisses de son dernier JT et également le politiquement correct qu'il fustige, vous le savez, puisque nous l'avons reçu sur ce plateau euh, la semaine dernière. Ouais, ouais. Et dimanche, nos confrères du Parisien ont publié quelques extraits de son ouvrage où il égratine les guignols de Canal ⁇ il qualifie cette émission satirique de pâle copie du bébé de show avec un humour malsain, rien que ça. Euh, Jean-Pierre Pernaud proche en fait aux auteurs du programme de l'avoir euh, considéré, je le cite, comme un abominable facho. Ils estimaient que s'intéresser aux gens et aux régions était forcément le signe d'un militantisme d'extrême droite. Voilà euh, ouais. ce qu'il dit. Et puis l'ex-star de, de la mi-journée n'y va pas non plus avec le dos de la cuillère lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur la presse people ouais, euh, dans ça. son livre. Il se souvient notamment de ses couvertures en 2015 lorsque son épouse Nathalie Marquet participait à la ferme célébrité euh, sur TF1. Une marée d'ordure traitant de femme... Hein, C'était en, en fait, 2005, ouais, voilà. pardon. Ah oui, en 2015, il yeah, n'y euh, a pas yeah, eu la même yeah, yeah, célébrité. Yeah, non. <rire> une marée d'ordures traitant ma femme de midi date ébloui, dégoulinant d'huile à bronzer, me disant dévastée ou annonçant notre séparation imminente. Voilà sa déclaration d'amour, hein, on peut le dire, à l'égard de la ouais. presse People. <rire> vous <rire> êtes une voilà. personnalité publique,
0: ami, vous avez déjà été importuné comme ça par la, la presse People. Est-ce qu'il vous laisse tranquille Est-ce que euh, c'est est vraiment un des pires inconvénients de, de la célébrité Pour vous.
1: Ouh là là. Je, franchement, euh, jusqu'à maintenant, il faut que je touche du bois, Oui. Euh, ouais, la, 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 ta, la table est solide. Allez, oui, allez, je ouais. touche du bois, mais j'irai quand même là-bas. <rire> euh, et du singe, on ne m'a pas, euh, voilà, on pas trop, trop embêtée. Et puis comme je suis très euh, transparente, je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment aller chercher des choses parce que je suis, je suis transparente. Donc euh, après, peut-être que ça arrivera plus tard, je ne sais pas. Pour l'instant, voilà, on ne m'a pas embêtée plus que ça. Et puis voilà, c'est... Voilà, c'est le jeu aussi. Même les, les, souvent les haters, tout ça, c'est le jeu. Les haters, pour le coup, non plus... Euh, Sur les réseaux bêté, sociaux, ah, oui, c'est ça les réseaux c'est plus dur. Je trouve ouais. plus dur que la presse people en soi.
0: Oui, c'est vrai. Ah, les réseaux, c'est prendre les critiques comme ça, ah, euh, ouais, en pleine, ça, en pleine tête. Ouais.
1: Après, euh, quand ça concerne le travail, qu'on n'aime pas ce que je fais, etc. Bon, voilà. Mais quand on critique personnellement, alors que souvent les gens ne vous connaissent pas... Bien ou sûr, oui. Oh, ça, c'est dur. Ouais.
0: Oui, oui c'est vrai. Ça fait souffrir beaucoup de, de personnes, oui. c'est clair. On oui. termine ces infos médias, Damien, oui. avec les confidences de Jean-Pierre Descombes. Ah, oui. bon, Jean ah. Descombes. vous Qui est Jean-Pierre Descombes Vous n'étiez même pas né. Vous, non. Jean-Pierre même
2: pas l'état de projet, Nicolas. <rire> vous savez, Jean-Pierre Descombes. Euh, vous savez, c'est celui qui a incarné les jeux de 20 heures sur FR3 à partir de la fin des années 70. Donc effectivement. Les années 80 euh, aussi. Ouais. Et les années ouais. 80, effectivement, c est, c est 87, hein, que ensuite, Ça s'est étendu jusqu'en 87. Absolument. Et ensuite, il est resté chauffeur de salle pendant très longtemps. Exactement. Voilà c'est ça. Alors vendredi dernier, l'animateur, donc aujourd'hui âgé de 73 ans, était l'invité Thomas sur la chaîne. Non-Stop People et il s'est confié pour la toute première fois sur la maladie de Parkinson dont il souffre depuis une dizaine d'années. Alors l'apparition de cette maladie s'est traduite par euh, l'apparition de symptômes comme des petits tremblements, des mouvements euh, saccadés, c'est ce qu'il déclarait et aujourd'hui il soigne Parkinson bien sûr à l'aide d'un traitement chimique, à l'aide de médicaments mais aussi avec sa, son éternelle passion des jeux et il paraîtrait même qu'il écrit actuellement des jeux pour l'association France Parkinson. Alors, on voit de plus en plus de
0: personnalités n'hésitent pas à parler publiquement de leurs problèmes de santé. Jean-Pierre Pernon, on se souvient, absent du 13 heures, avait ouais. annoncé euh, son ouais. cancer sur les réseaux. Laetitia Milot, on a vu Laurie Pester, récemment Daniel Lévy, l'interprète des Dix commandements dans, dans l'émission Star Anu sur TF1. Euh, Est-ce que, pour vous, c'est une bonne façon de briser les tabous, j'allais dire, presque de oh. prendre les devants entre les, les réseaux, etc., d'éviter les, les rumeurs vous, vous pourriez le faire, vous, si vous étiez malade demain Oui, de... ouais.
1: Mais oui parce que je pense que... La sincérité, c'est ce qu'il y a de voilà. Enfin, faut être vrai, quoi. On n'est pas, on n'est pas là pour cacher les choses. C'est la vraie vie, quoi. On est tous, on est tous pareils. Et puis, si ça peut, en plus, euh, moi, je trouve que Star Anu c'est une idée euh, assez chouette parce que ça peut rassurer des gens en disant oh, :« On n'est pas allé seul. Ou alors, bon, bah, je vais aller me faire dépister parce qu'on voit des gens qui osent se foutre à poil à la télé. bon voilà c'est Oui, c'est le but, qui on, on peut se mettre tout mieux devant son médecin, médecin, du coup. et c'est <rire> ça, et je trouve ça très bien parce que, voilà, ne faut pas que les gens euh, aient peur. Euh, S'ils se disent, voilà, c'est pour tout le monde pareil, et bah, ça, ça peut les rassurer. Et puis aussi d'être soutenu et de se dire, bon, euh, ça, ça n'arrive pas qu'à nous, ça arrive aussi aux autres, pour, pour les gens qui sont malades, j'entends. Y voilà, je, compris pas, je à je des gens célèbres. C'est important, quoi. Je trouve ça mmh. important d'être
0: transparent et de et C'est pas pour le
1: devancer les médias ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste parce que c'est la vraie vie et c'est la vraie vie pour tout le monde. C'est pas parce qu'on passe à la télé que la vraie vie n'existe pas, quoi.
0: Ça c'est bien vrai. N'est-ce ouais. pas, Damien Je suis bien d'accord. Vous sortez les poubelles <rire> comme voilà. tout le monde. Je vous sors, vous sors les poubelles. Et pourtant, vous passez tous les jours. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Il faudra que je goûte un hein, de ces jours. C'est terminé pour aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions, nous sommes en direct avec Camilo. <rire> Camilou va apparaître dans quelques instants là voilà c'est moi était... j'ai touché du bois elle était partie toucher du bois <die> car Camilou paraît-il est très
2: euh superstitieuse super on peut le dire ah c'est superstitieuse ouais. je, je, ben je suis sur ça suis ouais. suis
0: attention il y a un chat noir qui arrive dans le ah non non pe non pe ça, <die> <-t -lexive> <switched> ça ça peut aller parce que j'avais un chat noir
1: <die -t Jetzt> mais
0: il faut <rit> que je touche du bois les échelles tout ça on est vite j'ai l'air folle pas du tout vous avez l'air tout normal et en tout cas vous êtes là évidemment pour je te promets le nom de la série de TF1 dont la diffusion se poursuit ce soir en prime time, une fiction qui est adaptée de This Is Us, hein, on, a, on en avait parlé, qui raconte la vie de trois enfants et de leurs parents. Vous jouez la maman de ces enfants dans les années 80. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la, la vie de ces cinq personnages principaux est-elle si euh, singulière, si particulière
1: bah, Elle est singulière et à la fois tellement euh,
0: classique, classique tellement
1: ouais. banale, parce qu'on parlait de vraie vie mais This Is Us. Je te promets, c'est la, la vraie vie. Ouais. C'est la vraie vie, oui. C'est quelque chose, ça retrace des événements que on va, je pense qu'on a tous à, à faire à un moment de nos vies, à différents thèmes qui sont traités dans, dans, dans cette série. Là, bon, on parle d'une famille recomposée, on touche aussi au racisme. Enfin, c'est plein de thèmes très, très forts. La perte d'un enfant. Euh, et... C'était quelque chose, quelque chose sûr, en émotion, ouais. c'est lourd en émotion. Mais encore une fois, <rire> c'est la vraie vie. Et je pense que c'est pour ça que les gens... Euh, S'attache et ça change de ce qu'on voit d'habitude aussi à la télé. Et je pense que c'est pour ça que les gens se sont attachés.
0: Et hein j'espère que
1: c'est ce soir, on va voir si vraiment ils se sont mmh. attachés. Mais je pense que, voilà, comme nous tous, en lisant, et on a tous pris un, un plaisir incroyable à interpréter les rôles de, de cette série parce que c'était fort, quoi, c'était intense.
0: Justement, comment vous faites Parce que le personnage que vous interprétez, Florence, hein, euh, doit faire face évidemment à beaucoup de difficultés. Alors, il y a la mort d'un enfant à la naissance, il y a l'absence du mari, etc. Comment elle va faire pour sortir un peu la tête de l'eau quand même Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit épargnée par les malheurs, hein, cette femme. C'est hein une
1: femme forte, c'est une femme, euh... bah, une femme qui, qui va se battre, qui sait aussi ce qu'elle veut, qui va tout faire justement pour, pour, pour aller chercher, pour aller puiser dans ce qui, ce qui la rend heureuse. Donc, dans sa famille, voilà, l'amour de sa famille qui, voilà, on le sent, ça devient, c'est vraiment une, une mère poule. C'est une maman très, très attachée à, sa, à ses enfants, à sa famille. Mais aussi, il y a une passion qui est toujours là et vous verrez par la suite qui, qui va aussi l'aider à...
0: D'accord, vous faites voilà. un petit teasing, quoi Teasing. Teasing. Alors, évidemment, ça se passe sur plusieurs époques, euh, notamment euh, plus de 37 ans après leur naissance. On voit les, les trois enfants qui arrivent à un moment charnière de leur vie. Hein. Alors, il y a le premier euh, qui hésite à faire une carrière d'acteur. Le deuxième qui veut renouer avec son père biologique. Le troisième euh, qui se demande s'il va ouvrir son cœur à un homme. Sous toutes ces questions qui, qui nous tiennent en haleine, est-ce que vous, vous y avez été déjà confronté dans la vie quotidienne dans votre vie à vous, en oui, tout cas, oui, à un moment, oui, je... ces enfin, tournant de est vie euh, confrontés.
1: Encore une fois, je pense que c'est vraiment. Euh, des... ah, c'est la vie. C'est impossible de ne pas être confronté à ça à un moment de sa vie. Bien, une femme qui. Le manque de confiance, euh, la peur de. Bah, de se lancer dans, dans quelque soit une histoire ou un nouveau projet ou tout le monde. Moi, j'ai même vécu un changement de. De, de direction artistique, enfin de, de direction artistique de. Bah, – De carrière. – De carrière, oui. – Donc voilà, mais euh, je pense qu'on est vraiment tous confrontés à ça. J je pense qu'aucune personne ne pourra me dire « Ah non, j'ai rien vécu de tout ça donc...
0: ».– Et comment ouais. vous vivez ces moments-là vous, vous savez trancher quand il faut Vous savez où c'est toujours euh, difficile pas, Beaucoup d'hésitation ?– Ça
1: dépend. Il y a tellement de facteurs qui, hum. qui rentrent en, en compte, bah, notamment euh, ce qu'on vit dans la société. Euh, – à ce moment-là, nous, en ce moment, clairement, bah, le Covid fait que je pense qu'on ne prendrait pas les mêmes décisions que s'il n'y avait pas le Covid, oh, la Covid, pardon. Euh, – On voilà, peut dire le, le
0: chez nous, on dit le. le – Oui, bah, <rire> c'est mieux. Il
1: euh, y a aussi bah, les facteurs euh, familiaux, il y a tellement de choses. Euh, mais moi, c'est souvent, souvent quand même, euh, je me suis toujours dit, ok, moi, Camille, qu'est-ce qu qui me rendrait heureuse Vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans le fond parce que trop longtemps, j'ai voulu faire plaisir aux gens en me disant « qu'est-ce qui rendrait heureux les autres ?» Et Aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qui rendrait heureuse moi, parce que je pense qu'il faut d'abord être heureux soi-même pour pouvoir rendre heureux les autres.
0: Ça, c'est bien vrai. Et voilà. ouais. oui. bien dit, Damien. C'est On beau. va prendre des questions. Elle Déjà, est tellement... Le fan club s'est réveillé là. Ah
2: bah, on va <rire> commencer par Guillaume, hein, euh, président du fan club apparemment. Elle est tellement naturelle et douée que nous ne pouvons qu'adorer Camille Lou. voilà, ouais, ça c'est. Ça c'est Guillaume. 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 Sur la page Facebook de <rire> TV Magazine, on va prendre une question d'Olivia qui souhaite savoir pourquoi le titre de la série ne s'appelle pas C'est nous, c'est ça si vous traduisez Ça s'appelle C'est nous et là, ouais. ça s'appelle Je te promets. C'est pas, c'est quoi en anglais? C'est « I swear », c'est ça ?« comme ça uh, I, promise you. I promise you », oui, ouais, quelque chose I comme pas. ça.
1: Bah, en fait, « This is us euh, », ce pas juste « c'est nous ouais. ». Dans la traduction littéraire, ah. oui, on pourrait dire « c'est nous », mais « this is us », c'est « this is us ah. ». En fait, c'est ouais. « nous », c'est l'Amérique. C'était un jeu de mots. « United Donc, States okay. ». On voulait trouver, je pense, avec « je te promets », quelque chose de très français, qui pourrait dire « bon la promesse, c'est la promesse de plein de choses ah. »,« la promesse » de belles histoires de s'en sortir c'est la promesse de plein de choses et je te promets c'était Johnny à l'idée c'est la France c'est vraiment voilà c'est
0: ça ah, les scénaristes étaient fans de Johnny alors c'est ça hein les scénaristes ont été fans de Johnny j'imagine je pense <rire> qu'il y a quelque promets. chose comme ça
2: aussi est-ce que c'est lié à la réplique que Gobecker vous adresse je crois dans le premier aussi. deuxième épisode je te promets quand il veut changer c'est ça d'accord <rire> ok les bien.
1: promesses les promesses qu'on fait est-ce qu'on les tient ou pas après ça c'est à voir
0: alors, vous vous glissez dans la peau de Florence, on l'a dit, une femme qui a mis au monde des triplés. On sait parfois que des rôles peuvent déteindre sur, sur, sur des gens et des comédiens Je et des comédiennes. Pas de pour non, mais est-ce que <rire> ce rôle a éveillé en vous un espèce de sens de la maternité Parce que c'est quand même un rôle fort. Important et dans laquelle, effectivement, la, la place de la mère et la maternité prend une place importante.
1: Mais moi, je rêve d'avoir des enfants. Donc, mmh. euh, ça, c est, c est, c est, ça, ça ne change pas et ça ne fait que. Bon, par contre, euh, l'accouchement triplé, tout ça. Euh,
0: non, faut... on va, <rire> va peut-être
1: peut essayer un déjà. Ah, euh, voilà. mieux, déjà. Mais, euh, ouais. mais non, mais tu sais, je, je rêve d'avoir des enfants. Moi, c'est quelque chose pour moi. Je, je pense que, que je suis née pour avoir des enfants. Voilà, Après, prend... chacun ses croyances, mais moi, je... voilà.
2: C'est en vous, quoi. Ah ouais,
1: j'ai hâte d'avoir des enfants.
0: Alors, on... il y a une étude hein, qui montre qu'au sein des foyers français, les tâches sont très inégalement réparties. 80% des femmes font la cuisine ou le ménage au moins une heure par jour, contre seulement 36% pour les hommes, euh, selon l'Institut européen de l'égalité hommes-femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette charge mentale, j'allais dire, parce que ça pèse Ce aussi dans le mental, soit plus équilibrée
1: Qu'est-ce qu'il faudrait, j'en sais rien. Que, que certains hommes se réveillent.
0: Que, <rire> euh, voilà. Femmes Ou disent, oui, bah, écoute, les femmes disent, je travaille aussi, moi bah, voilà. aussi, j'ai du boulot, donc j'ai pas le temps. Mais après,
1: de... c'est au-delà. C'est tellement ancré dans, dans les mœurs que c'est compliqué de se défaire de ce genre de choses. Aujourd'hui, la, la, la femme, voilà, notre statut évolue tellement. Le, voilà, les femmes travaillent, je l'espère, bientôt, tout autant que les hommes, au même salaire. Bon, bref. Et pour les mêmes postes, oui. Voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais. Euh, il faut évoluer avec son temps en fait, mais euh, parfois c'est un peu plus complexe euh, pour certains. Voilà. Moi je, je partage ma vie avec quelqu'un qui, qui, qui n'est absolument pas... Euh... Non, dans ce truc là, il est très justement, c'est vraiment on fait tout pareil. Vous pouvez tout répartir à,
2: les tâches. Il s'occupe
1: peut-être même plus que moi du reste, voilà. Donc. Ah, ah.
0: Bien. Il y en
2: a. C'est l'homme parfait, quoi. Ah, oui.
0: <rire> Alors, dans le bazar de la charité, justement, le personnage que vous interprétiez, interpréter déjà, enfin véhiculer des valeurs en lien avec l'émancipation de la femme, oui. euh, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur.
1: Alors oui, oui bah, C'est important ou
0: c'est un peu le hasard des rôles
1: C'est important, après c'est aussi un peu le hasard des rôles parce que je ne cherche pas à être féministe en soi. Je pense l'être un peu malgré moi, je, je crois. Euh, je trouve ça dommage qu'on ait à se dire féministe encore. Enfin, aujourd'hui, hmm. c'est ça qui me dérange plus qu'autre chose. C'est pour ça que je ne veux pas dire « je suis féministe » et tout, je n'ai pas envie d'avoir à, à, à le dire. Ce n'est pas normal aujourd'hui de dire oh, « je suis féministe, je défends la cause des femmes ». Non, ça devrait être ça pourrait, et non, naturel. Même. Voilà, donc... Ça me tient à cœur, évidemment, mais euh, j'espère que bientôt, euh, on n'aura plus à se, défendre, à se dire féministe. Moi, vraiment, je fais ma vie en tant que femme, je réussis ma vie, je suis indépendante. Je pense que, euh, voilà, ça, se suffit.
2: Damien Allez, on va prendre une question de, de Jeanne sur Twitter, qui me voudrait savoir comment vous êtes arrivée dans, dans la série. Est-ce que vous avez postulé un casting, comme le font beaucoup de comédiens, ou est-ce qu'on est, qu est venu vous, vous chercher directement Suite au succès du bazar de la charité
1: Alors, euh, je, je, on est venu. Euh, TF1 m'a proposé ce projet. Ouais. C'est TF1 qui me l'a proposé. Bon, J'avoue, quand j'ai vu Adaptations et série américaine, je vais. Oula, non <rire> <rire> voilà.
2: Pourquoi Parce que euh, c'était une série américaine, vous aviez peur que. Ah ouais,
1: parce que les adaptations, je trouve ça toujours euh, bah, vraiment casse-gueule. Hein, ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup, beaucoup de, de fervents qui vont dire ah, non, 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 avant d'avoir vu. Bien et j'ai été très, très étonnée de recevoir. Beaucoup de messages de gens qui m'ont dit, bon, ok, j'ai peut-être un peu craché, euh, j'ai dit des choses un peu méchantes, mais au final, c'est vraiment chouette, euh, voilà. Mm. Il y en a eu plein, au final, mais euh, j'ai eu, je ne peux pas leur en vouloir, j'ai eu la première, hein, j'ai eu la même impression au début, donc voilà. Mais une fois que j'ai lu, et comme je ne connaissais pas, je trouvais ça euh, fantastique, et je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens comme moi qui ne connaissent pas cette série. Ce serait dommage de... Bah, de se dire, bon, bah tant pis pour ceux qui l'ont pas vu, moi je prends pas de risques. Euh, je pense qu'il faut prendre des risques dans la vie. Donc je me suis dit, je vais le faire. Ça va certainement faire connaître aussi cette série à la partie des Français qui la connaissent pas. Et, euh, et les Américains étaient même très contents. Ils ont vu plein de choses et tout. Et ils adorent. Et ça leur sert autant à eux qu'à nous au final, parce que oui. ça élargit leur public aussi.
0: Et pour, et pour ceux qui ont vu les deux, c'est vrai que. Il y, a, il, y a, il y a des ressemblances, bien sûr, mais c'est quand même très différent. Ouais, voilà. On garde on le dit. ton, mais c'est quand même très, très différent.
1: souvent ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même très, très différent et que du coup, on découvre une nouvelle histoire, en fait.
0: Alors, This Is Us, c'est une série multi-récompenses. C'est qu'il y a eu des, 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 des récompenses partout dans le monde. On en est à la cinquième saison. Est-ce qu'il est prévu, euh, dans votre contrat ou dans la suite, qu'on euh, bah, qu tourne deux, trois, quatre, cinq saisons, si, euh, si le succès est au rendez-vous Bien sûr, ce qui a l'air d'être le cas pour l'instant.
1: Vous voulez qu y a encore que je touche du bois c'est
0: pas... <rire> Non, non,
2: non, non ouais, pas, pas de souci. On, peut, on rêver, faire avec le on va vous donner un bâton, je, là, parce je... que vous avez voulu <rire> tout le temps. <rire> J'ai souvent un
0: crayon.
2: C'est vrai, j'en ai pas, désolé. Euh,
1: non, non, euh, peut-être elles que pour je ne peux pas en dire plus je ne sais pas
0: la saison 2 c'est déjà assez signé j'imagine je, dir...
1: oh là là, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire
0: Donc, <rire> bon, euh, vu, oh vu succès à mon avis c'est déjà <rire> en route Évidemment, en tout, cas, en tout cas on l'espère il euh, y a eu les bracelets rouges, il hein, y a eu le bazar de la charité on en a parlé tout à l'heure je te promets euh, les fictions dans lesquelles vous tenez des rôles euh, majeurs euh, TF1 c'est un peu votre maison ou est-ce que vous allez pas voir ailleurs parce qu'il y a pas de proposition, parce que vous aimez bien. Oh, TF1. Euh, la la TF1,
1: êtes... c'est un peu ma maison quand même parce qu'ils m'ont, ils m'ont donné euh, vraiment des pleins d'opportunités. Ceux qui m'ont donné mon premier petit rôle dans Les Bracelets Rouges, etc. Ouais. Après, je ne suis pas que chez TF1. Il y a plein de choses aussi. Hein. J'ai fait France télévision aussi beaucoup. Je vais être au cinéma bientôt. Voilà, il se passe des choses. Mais euh, c'est vrai que TF1, voilà, c'est TF1. Ils m'ont donné ma chance. Donc, ça, je n'oublie pas. Mais là, par exemple, j'ai tourné une série pour, pour France Télévisions qui, qui sortira jeune séquence. Paris, ça, on n'a pas encore les dates. Série
0: ou unitaire Série. Euh, une série Qui s'appelle J'ai
1: Menti. Sur France 2 ouais. chouette, ou France
2: 3
0: ah,
1: Je vous ne pas dire de bêtises.
2: Bon, France Télé, quoi. Allez, <rire> on verra ça. Damien. Allez, on va prendre une question de, de Samuel qui s'interroge sur votre nom. Parce qu'il souligne que c'est un nom d'artiste que vous avez. Comment vous l'avez choisi, ce nom
1: eh ben, Parce qu'on me surnomme très souvent Camillou. Ah, Camillou,
2: d'où Camillou, alors
1: D'où Camillou, parce que je me suis dit Camillou, bon, Camillou, peut-être pas quand même. Euh, je te <rire> promets, avec Camillou, c'est bizarre quand même. Alors, voilà, Camille, très... c'est votre vrai prénom. Camille, c'est mon vrai ouais. prénom.
2: C'est votre nom de famille qui est différent. Ouais. Enfin, c'est mon euh, nom voilà. de famille qui est
1: différent, est voilà. Donc Camille Lou parce que Camillou... Euh...
2: Et vous avez choisi d'avoir un nom différent pour ne pas être embêtée, par exemple Il y avait un vrai choix euh, ah,
1: c'est Aujourd'hui, je regrette presque, parce que c'était à l'époque, quand j'étais adolescente, euh, on se moquait beaucoup de mon nom de famille. Ah. C'était houssière, houssière, mon nom de famille. Et on disait tout le temps poussière, poussière. Bon, l'école, ça n'a pas été une grande partie de plaisir pour moi, le harcèlement scolaire ouais. a un peu fait partie de, de ma vie. Euh, donc du coup, j'avais un espèce, une espèce de gêne à garder mon nom, et aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été con, putain.
2: Vous l'auriez gardé encore Ah oui. Mais, mais je vous ne pouvez pas le reprendre
1: bah, C'est un peu complexe. Ouais, c'est
2: difficile commencé, parce qu'une fois ouais, que vous avez ouais, commencé... Ouais. Alors... Et, Et ensuite, vous
1: voyez ouais. comme quoi, ouais. euh, des petites choses peuvent avoir des, des grandes répercussions au final. C'est vrai. Les gens qui faisaient poussière, hein, hein, bah, du coup elle s'appelle Camilo, c'est presque leur donner raison. Merde.
2: C'est vrai. <rire>
0: Alors, vous avez parlé évidemment euh, de vos projets, euh, du cinéma, euh, de la télévision. Euh, c'est difficile en ce moment évidemment. Hein. Les salles euh, sont vides, les salles sont fermées. Pareil pour le théâtre, vous avez fait des comédies musicales. C'est euh... incompréhensible pour vous justement. Oui. j'avais vous demander euh, est-ce que Je vous prenez ça pas. Alors que c'est ouvert dans plein de, chez plein de nos voisins.
1: Hein. C est, c est, c est, ça ne dérange pas euh, le gouvernement qu'on regarde des films dans le train,
2: mmh. mais on ne
1: peut pas les voir dans une salle de cinéma. Hum. Euh, c et même des spectacles dans le train. Parce que voilà, heureusement, plein d'artistes ont sorti des DVD. C'est quand même fou aujourd'hui ouais. de se dire. au ouais, ou fond de des DVD, spectacles en des virtuel, spectacles pas en streaming. Netflix, il ouais. y en a plein d'artistes. Ouais. C'est comme ça que les gens regardent leurs spectacles aujourd'hui. Mais je ne vois pas ce qui change entre un train à une salle de spectacle. Ça me, je ne comprends pas. Hum. Là, je, vraiment, je me dis, mais pourquoi Quelle raison euh,
0: quoi Pourquoi la, la culture est à ce point, à votre avis bah je, Mais je n'en
1: sais rien. J'aimerais beaucoup qu'on nous explique. Je pense qu'on est nombreux à ne pas le comprendre. Quoi, parce que je ne vois pas ce qui change. Surtout que les règles sanitaires sont, seraient encore mieux respectées dans une salle de spectacle que dans le métro, par exemple. Moi, je prends le métro. Vous
0: euh, pouvez faire une personne jours. sur deux, un siège sur deux. C'est euh, ça, en masques, plus. Ouais. Mais
1: même au-delà de ça, ce serait même inutile. Quand je vois les trains, les métros, etc. On est tous collés, on a tous des masques. Il y a des gens qui ont certainement des masques qui sont vieux de... Euh, je ne sais pas combien de jours, voilà. Donc je me dis, pourquoi une salle de spectacle où on t'obligera à te laver les mains à l'entrée, on te donnera un nouveau masque, on te ferait t'installer, euh, je ne comprends pas.
0: C'est difficile, évidemment. Voilà. Pour, pour beaucoup, euh, vous pensez, comme beaucoup de producteurs et d'artistes, que la culture, c'est un bien essentiel. Parce que souvent, le gouvernement, c'est ce qu'ils disent, ils disent, hein, disent c'est pas essentiel. Donc faut, Mais faut le, le, bah,
1: grand corps malade, il fait une chanson là-dessus qui résume très bien les choses. Euh, pff, pas essentiel, mais justement, c'est tellement essentiel c'est que là, on va tous devenir fous, je pense, hein, clairement. C'est ouais. pour ça que je me mets à du bois tout le temps. Hein, non, non, mais on va tous devenir fous, C'est pas possible. La, la musique, euh, l'art, euh, les théâtres, les musées, le cinéma. mais c'est aberrant,
0: je comprends pas. Mmh. Mmh. Ouais. surtout qu'à un moment, on aura fini de regarder tout Netflix. Hein, bah c'est ça, fini. il y a eu un moment. On aura fait le tour. Mais on peut revoir le bazar de la charité sur Netflix. C'est vrai, on peut revoir vrai. le bazar de la charité, mais bon,
2: une avec bon je
1: préférait clairement dire aller au cinéma. Hein,
2: hein, vrai. Bah, mais on reprend une question et on passe. Allez, une question de, de Laura. Tiens, Guillaume qui aimerait, ça vient de tomber, qui aimerait vous voir à la tête d'une série policière. Ah,
0: oh, euh, c'est gentil. Voilà. Sympa. Écoutez, ça va arriver. Voilà. Peut-être. Suggestion. Peut-être. D'accord. On croise les doigts. C'est peut-être encore.
2: Donc ça veut ah. dire qu'il y a un projet. Oh, je crois ah. que Guillaume, vous allez peut-être être Peut-être est-il dans le secret des yeux. <rire> bon, allez, une question de Laura qui souhaite savoir si vous avez été touché personnellement par le Covid. On vient d'en parler justement avec question.
1: Oui. Je l'ai attrapé. Je l'ai eu en tournage. Alors moi, je suis hypochondriac et un peu maniée avec du contrôle. Donc. C'était un peu étonnant, mais bon, sur les tournages, c'est un peu difficile à, à gérer. Mm. On se teste parfois deux fois par semaine, etc. Mais ça n'empêche pas les accidents. Donc, je me suis retrouvée à l'attraper sur un tournage. Je ne sais pas comment. Ouais. Je ne sais pas par qui. On s'en fout en plus à qui est la faute. Aujourd'hui, on peut l'attraper en faisant nos courses. Ouais. Donc euh, voilà. Et ça n'a pas été euh, une grande partie de plaisir. Mais je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est l'isolement.
2: Quels non. symptômes pour vous, grosse grippe
1: alors la fatigue, une espèce de trachéite, euh, le feu dans la, dans la trachéite, ouais. le feu dans les sinus, le nez comme une patate, ouais. mais juste parce qu'il était enflé, inflammé, il a perdu, perdu du goût aussi. de l'odorat, ouais. oui, ouais. complètement. Ouais. Et puis vraiment cette fatigue, mais je pense que, cette, je pense que la fatigue...
0: Oui, c'est ce que beaucoup de gens ouais.
1: Mais je pense, je me demande c'est quand même pas psychologique, bien que non, parce que ça a duré très longtemps, mais l'isolement, euh, tout ce qui se passe dans les médias aussi, tout ce qu'on dit, fait très peur, et du ouais. coup il y a une espèce d'angoisse qui s'installe quand on l'a. Qui amplifie tout, j'en suis ouais. euh, vrai. persuadée.
0: sans doute. Bon, on va finir évidemment sur une note un peu plus positive, c'est le sucré-salé, notre ah oui. rubrique de fin. Oh, j'ai faim. Je pas pour vous proposer un apéritif, hein, euh, mais le sucré-salé, bah, c'est notre rubrique de fin. Je vais vous faire deux propositions. Il va falloir choisir c'est comme dans la oh là là. plutôt sucré, plutôt salé, plutôt thé, plutôt café. Alors justement, plutôt Hugo Becker ou Bruno Sanchez
1: Oh, ça c'est pas gentil, moi je les aime tellement tous les bah, deux.
0: Ouais, sais, c'est difficile.
1: Moi je dirais Hugo Sanchez.
0: Ouais. Hugo Sanchez, pas mal. C'est très facile.
2: Marie Loubéry ou Marc Rizzo
1: Ah, oh, mais faut arrêter, merde bah, En plus, c'est mon... un de mes faire. couples préférés dans, le... dans la série. Impossible, c'est mon couple préféré.
2: Et Marc Rizzo qui vient du Nord comme vous
1: Mais oui, en plus, il est une maubeuse, jésus
2: Chanter ou jouer la comédie
0: Donc, Par exemple, on vous dit demain, tu ne peux plus faire qu'une seule chose. Laquelle vous choisissez bah, je me riz. dis
1: que je choisirais certainement la comédie parce qu'il y a toujours moyen de négocier un film où on chante.
0: Ouais, ah, pas, <rire> pas mal. <rire> ouais, ouais, ça me souvient aussi. Le Bazar de la Charité ou Je Te Promets <rire> Lequel vous le, a le plus euh, marqué Il bon, y en a un qui vous a vraiment fait exploser aux yeux du grand bah, public.
1: Après, je, là, je vais dire Le Bazar de la Charité parce que Je Te Promets, c'est encore dans les débuts. Et que en, là, mais en, mais en le Bazar de la Charité, ça, a, ça a bouleversé ma vie. Ouais. Hum ça, c'est sûr. Vraiment, ça m'a... Ça m'a donné le droit de me dire « Ok, j'ai le droit d'être là ». Et surtout, ça m'a permis de dire oh, « J'ai le droit d'être là ». Voilà,
0: <rire> c'est un peu ça. Télé ou cinéma
1: Ha Télé. Je dirais télé, même si j'aime le cinéma et j'adorerais en faire. Parce que pour l'instant, en plus, peux eu beaucoup d'occasions de faire ouais. du cinéma. Mais la télé m'a euh, donné le droit d'être euh, là où je suis. Après, est-ce que le cinéma le fera
0: Donc Vous n'oubliez pas, verra. comme pour TF1. <rire> Vous êtes très reconnaissante, Camille, en tout cas. Ah oui, ah oui moi, c'est quelque ça. chose de très
1: important.
0: Merci beaucoup d'avoir été merci avec nous. Je à rappelle qu'on vous retrouvera dès ce soir dans le rôle de Florence Gallo. C'est la série, je te promets, qui se poursuit sur TF1. Si vous avez loupé le début, n'hésitez pas. Hein, vous allez sur MyTF1, vous rattrapez ripé, ça avec et les oui, ça Et vous pouvez aussi plus. aller voir Indecisers, qui est une série extraordinaire. C'est vrai, j'attendrai, moi. Ouais. Mais <rire> j'irai <pas. rire> voir. Quand ce sera fini, vous irez voir la suite. Merci
2: beaucoup, en tout cas, Camille.
0: Merci à vous, les gars. Et nous, Damien, on sera là demain.
2: On sera là demain avec un animateur cette fois-ci. J'espère qu'il ramènera le petit déjeuner parce qu'il vient nous présenter une émission culinaire figurez vous ah. la douzième saison déjà de top chef qui va ah bah, débarquer sur M6 il vient aussi nous présenter la nouvelle saison de Pékin Express demain nous recevrons Stéphane Rottenberg sur ce plateau. Il voilà. répondra à toutes vos questions. Soyez au rendez-vous demain 10h. Bonne journée à toutes et à tous.